0: Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa Qué pasa.
1: El presidente del gabinete de ministros del Perú, Alberto Otárola, asistió a la convención minera peruvin, en la que dio un discurso en el que aseguró que no le temblará la mano para controlar la protesta social. El primer ministro explicó que el objetivo del gobierno de Dina boluarte durante estos primeros meses fue recuperar la paz social y aseguró que la finalidad de las protestas era apoyar al expresidente Pedro Castillo y derrocar al nuevo régimen. Mientras el primer ministro justificaba su accionar, se hizo público que dos mujeres que dicen ser amigas de Evo Tárola, obtuvieron contratos con el Estado después de haberle visitado en su despacho por motivos personales, hechos que la Fiscalía de la Nación está investigando. Además, la Comisión de Defensa del Congreso citó a Otárola para que explique por qué el gobierno declaró el estado de emergencia en solo tres distritos cuando la ola de delincuencia azota a todo el país. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema.
2: Muchas gracias, Víctor. Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, asistió a la 36ª Convención Minera Perumín, donde brindó un discurso centrado en las ventajas del sector minero peruano y las medidas que tomó el gobierno para acompañar al sector. Pero además agregó a su discurso una defensa de su política represiva de la protesta social. El primer ministro dijo
1: No vamos a permitir que el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad. Al gobierno de la presidenta Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto. Y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron solidarizar el Estado Constitucional y Legal de Derecho. Y les quiero decir que esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos.
2: Otarola también denunció que el objetivo de las manifestaciones era reivindicar al presidente Castillo y buscar la dimisión del gobierno. Amenazas de grupos muy reducidos y violentos que sembraron la destrucción y la inmovilidad en
1: varias regiones del Gran Sur, sobre texto de reivindicaciones sociales no atendidas pero todos la sabemos con la clara finalidad de apoyar al golpista del presidente Castillo y derrocar al nuevo régimen.
2: Cabe recordar que Alberto Otárola fue ministro de Defensa a principios del gobierno de Dino Boluarte cuando la represión de la protesta social por parte de las Fuerzas Armadas causó alrededor de 70 muertes. Por este motivo, Otárola está siendo investigado en una causa por el delito de genocidio y debe asistir a declarar ante la justicia peruana este miércoles 27 de septiembre. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte no asistió a la convención exactamente por estar preparando su declaración ante la justicia en la investigación de esta misma causa. Llama la atención la defensa de la mano dura y la política represiva del gobierno ahora que la investigación por genocidio sigue adelante y justo cuando surgen otros problemas para el primer ministro. Una semana atrás, el programa de televisión Panorama dio a conocer la historia de dos mujeres que dicen ser amigas del premier Otárola y que obtuvieron contratos en el estado tras reunirse con él. Rosa Rivera Bermeo se reunió con Otárola en marzo de 2023 y una semana después consiguió dos contratos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas por mil soles cada uno. Yaciré Pinedo Vázquez se reunió en una cita no registrada con Otárola cuando era ministro de Defensa en 2022. Luego, la mujer consiguió trabajo en el Ministerio de Defensa por 53.000 soles. El primer ministro alega que solo se reunió una vez con cada mujer para tratar temas puntuales y analizar sus currículos. Sin embargo, Vázquez declaró que fue a reunirse por un tema personal y que tiene un vínculo con Otárola desde hace años. El diario Perú 21 relata otros cuatro casos más de mujeres en la misma situación y un par de hombres también. La Fiscalía de la Nación se encuentra investigando los contratos y las reuniones debido a la falta de transparencia en las acciones del primer ministro. Pero, además de los problemas de contratos, Otárola suma problemas políticos. La congresista Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, citó al presidente del Consejo de Ministros para que explique los criterios adaptados para declarar estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lugiracho y San Martín de Porres, además de la provincia piureana de Zuliana. El objetivo de la comisión es lograr que el estado de emergencia alcance a toda la región de Lima y Callao debido al fuerte incremento de la delincuencia en la región. Nos comunicamos con Martín Humberto Bernabé Rivera, politólogo peruano, para conversar sobre la situación de seguridad en el Perú y la posición del gobierno al respecto. Martín, la presidenta Dina Boluarte está citada para declarar la investigación por la muerte durante la represión de la protesta social. El ministro la fue ministro de Defensa durante esas acciones y ahora sostiene que mantendrá esa política contra las protestas. Casi un año más tarde, ¿nadie asume la responsabilidad de esas muertes?
0: Bueno, lo que pasa es que al haber estas manifestaciones sociales generaron violencia también. Ha habido una natural correspondencia por parte del uso de la fuerza legítima que tiene el Estado peruano, en este caso la fuerza amada. Lo que pasa es que también ha degenerado esta última claro, claros si excesos, como por ejemplo hay muertes. Puede haber estado de excepción, pero no puede, eso no justifica de que haya personas menores de 18 años que hayan fallecido. Colegiales, colegiales, y eso es bastante peligroso, ¿no? Y eso no es directamente culpa de las Fuerzas Armadas, sino del liderazgo, ¿no? El liderazgo que lamentablemente acá es malo. Acá el presidente, en este caso la presidenta, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y al ejercer un pésimo liderazgo, mancha la honra, la, la gloria de las Fuerzas Armadas del Perú. Esa es la situación. Y es bastante lamentable, ¿no? O sea, es, es algo que, pues, un golpe en el cual la fuerza más le va a tomar tiempo, recuperarse, ¿no? tiempo, tiempo que ha tenido que recuperarse después de, de los juicios contra los derechos humanos en la época del terrorismo y en la batalla contra Sendero Luminoso, los enemigos públicos del Perú, Sendero Luminoso, ahora se si le suma esto va a ser va a ser bastante más complicado, por un todo por un pésimo manejo del liderazgo, ¿no? Por parte de Dina Boluarte.
2: Dos amigas del ministro Taro la visitaron su despacho y luego terminaron con contratos en el estado. ¿Es solo un malentendido o es un caso más de corrupción en el gobierno peruano?
0: Todo es parte de la raíz, todo parte de una raíz, mejor dicho. Que es este el hecho de que la administración pública en el Perú no está profesionalizada. Acá hay procesos CAS, los famosos procesos CAS que son un chiste. Muy independientemente de la entidad pública, se convocan procesos CAS para llenar espacios dentro de la administración pública que las personas nombradas ya no quieren hacer. Y eso ya es una una degeneración corrupta que hay dentro del Estado peruano, porque en ese sentido, esta modalidad CAS que está dentro del Estado y su cumple funciones que no quieren cumplir dentro de la administración pública, esto quiere decir que hay una sobrepoblación de, de, de empleados públicos dentro del Estado peruano. Lamentablemente es algo que, bueno, lo de Otávola es básicamente una raya más al tigre, ¿no? Completamente una raya más al tigre en la falta de profesionalización de la administración pública. Acá es bastante conocido de que si quieres entrar al Estado necesitas vara. No es como, por ejemplo, la India, de que dos padres de familia se, de, se encuentran y un padre de familia le dice a la otra, oye, este mi hijo trabaja en el Estado, pues la otra parte lo felicita. Acá de trabajar en el Estado es básicamente te miran mal. Y yo no juzgaría a las personas que ven mal eso, porque acá es básicamente estar en una red con un político, con alguien poderoso, ¿no? Y para tener niveles de poder dentro del Estado pero Perón ahora es prestarse bastante para cosas no tan éticas.
2: La Comisión de Defensa del Congreso llamó al ministro Tárgela para que explique por qué se declaró estado de emergencia en solo tres distritos. ¿La situación de seguridad amerita una declaración de emergencia a nivel nacional? ¿Puede el gobierno devoluarte y sostenerse solo mediante la represión?
0: El punto es de que el alcalde actual de Lima Metropolitana, junto a otros alcaldes distritales del departamento de Lima, quieren que las Fuerzas Armadas intervengan, pero lamentablemente acá no hay mucha visión, ¿no? No hay mucha visión de qué es el ejército. El ejército tiene una sola función, y está bien que tenga una sola función, que es mantener el orden cuando ya las cosas se salen de control a nivel interno y a nivel externo es la defensa del, de la patria. Todo parte de ese criterio. Ahora, al no entender eso, pues, si tú pides militares a las militares a las calles, acá se dice pan para hoy, hambre para mañana, pero sería, parafraseando, sería seguridad para dos meses e inseguridad por el resto del tiempo. Y no, no solucionaría nada. Acá la solución parte por hacer una policía militarizada tipo... Tipo Brasil, tipo Italia, ¿no? Por ahí iría la solución. Y realmente que tengan esa capacidad, ¿no? De enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado que hay en Perú, pero el actual gobierno no tiene esas miras, tristemente. Si vamos al tema de, de que solamente aplica mano dura, bueno, la mano dura funciona si tienes un plan aparte, ¿no? Simplemente mano dura por mano dura no va a funcionar. Este salvavidas, por así decirlo, esta ventana de oportunidad, que es la inseguridad que se ha acrecentado por mafias que han llegado de Colombia, de Venezuela, puede ser utilizado por el, por el actual gobierno para ganar legitimidad, pero si pierde esta ventana de oportunidad es simplemente ya la muerte, la muerte política del gobierno, ya es cuestión de esperar para que se le destituya, ¿no? Sea, porque ya perdería cualquier base popular si no, si, no, si no aprovecha esta oportunidad. Yo pienso que no, no la va a saber aprovechar, ¿no? Por, no sé si falta de capacidad, que es en parte, pero mayor, en mayor parte por falta de miras, no, por falta de, de pedir asesoramiento a las personas correctas. ¿no?
2: La imposición de una política de mano dura por parte del gobierno de Dina Boluarte no parece poder ocultar la corrupción y la impopularidad de la administración. Sin embargo, nada parece indicar que el Congreso ni el Poder Ejecutivo estén dispuestos a dar un paso al costado, como exige una buena parte de la ciudadanía.